0: 第四十五章，专栏二十六，三反五反运动始末。三反运动直接发端于为支援抗美援朝战争而在全国开展的爱国增产运动，在运动中，各地都揭露出触目惊心的贪污、浪费和官僚主义问题。1951年11月1日。中共中央东北局第一书记高岗向中央做关于开展增产节约运动、进一步深入反贪污、反浪费、反官僚主义斗争的报告，引起了毛泽东的重视。中央认为这个报告是正确的，请你们重视这个报告中所述的各项经验，在此次全国规模的增产节约运动中进行坚决的反贪污、反浪费、反官僚主义斗争。11月29日。薄一波、刘兰涛向毛泽东和党中央做了关于天津地委主要负责人严重贪污浪费情况的书面报告，这更加引起毛泽东和中央关注，并于第二天转发各中央局。毛泽东在批语中指出，必须严重的注意干部被资产阶级腐蚀、发生严重贪污行为这一事实，注意发现、揭露和惩处，并须当作一场大斗争来处理。12月1日，中央做了关于实行精兵简政、增产解约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定，三反运动正式拉开序幕。1952年1月，三反运动重心放在清查、打击严重贪污分子上，也即打虎阶段。贪污旧币一亿元以上的大贪污犯叫大老虎，一亿元以下、一千万元以上的叫小老虎。此后的三反运动大致经历了三个阶段：一月到二月主要为检举揭发阶段，三四月份为处理阶段，六月定案处理基本结束之后，进入收尾阶段。1952年10月25日，中共中央批准了中央政治研究室关于结束三反运动的报告，宣告三反运动结束。据相关统计。全国县以上党政机关参加“三反”运动的总人数为383多万人，未包括军队。贪污一千万元以上的十万余人，约占参加运动总人数的 2.7% 判处有期徒刑的 9,942 人，判处无期徒刑的67人，判处死缓的9人，判处死刑的42人。1951年12月31日。博一波向毛泽东汇报三反情况。当说到资本家往往用给回扣的办法收买拉拢采购人员时，毛泽东插话说：“这件事不仅要在机关检查，而且应在商人中进行工作。过去土地改革中，我们是保护工商业的，现在应该有区别。对于不法商人要斗争。” 1952年1月26日，毛泽东为中央起草了。关于在城市中限期展开大规模的坚决彻底的无反斗争的指示，指示要求在全国一切城市，首先在大城市和中等城市中，依靠工人阶级，团结守法的资产阶级及其他市民，向着违法的资产阶级开展一个大规模的坚决的彻底的反对行贿、反对偷税漏税、可反对盗骗国家财产、反对偷工减料和反对盗窃经济情报。回合称“五毒”的斗争，以配合党政军民内部的反对贪污、反对浪费、反对官僚主义的斗争，现在是极为必要和极为适时的。至此，五反运动全面展开。二月上旬，五反运动首先在各大城市展开，随后迅速扩展到各中小城市，形成了反资本家“五毒”的高潮。鉴于发生了过激行为，且将演化为一种趋势。3月5日，毛泽东将北京市委关于五反运动中对工商户分类处理的标准和办法转批各地，将私人工商户的类型增加为五类：前三类手法、基本手法、半违法，约占 95% 后两类严重违法、完全违法，约占 5% 要求检查工商户必须由市一级严密控制，各机关不得自由派人检查，更不得随便捉人审讯。经过重新准备， 3月25日，上海的五反运动正式开始。10月25日，中央转批了中央政治研究室关于结束五反问题的报告。报告指出，根据华北、东北、华东、西北、中南五大区67个城市和西南全区的统计，参加五反运动的工商户总共有99 9 9九万九7七百户。受到刑事处分的 1,509 人，判处死刑和死缓的19人。资料来源：何永红，《五反运动研究》，中共党史出版社， 2006年版；王顺生、李军，《三反运动研究》，中共党史出版社， 2006年版。五反运动中揭露的资本家的违法活动主要有：行贿、偷税漏税、盗骗国家财产、偷工减料。盗窃国家经济情报，当时简称五毒行为。以上行为涉及面向当广。就偷税漏税而言，据国家税务局1950年在缴纳第一期营业税后的典型调查提供的资料，上海 3,510 家纳税户中有逃税行为的占 99% 天津 1,807 零户中有偷税漏税行为的占 82% 又据北京市1952年的调查。大约 13,087 户，占 26% 的工商户有不同程度的行贿行据1952年上半年五反运动期间的材料，北京、天津、上海等九大城市45万多户私营工商业主中，不同程度犯有以上违法行为的就有34万户，占总户数的 76% 具体案例见专栏27。从数据看，对资本家的刑事处理人数远小于干部，但前者违法犯罪的情况严重的多。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。